0: Uma resenha nessa mesa certamente é o sonho de muita gente, mas por sorte gravaram, e vejo que dois deles falaram quando perguntados sobre qual conselho dariam para o seu eu mais jovem cautiously and carefully. It's very, very important not to, to overextend yourself when you think you you know you've got it. There's no such thing. Everybody's dispensable. I wish I had known that this too shall pass. Yeah. Mm. You feel bad right now? You feel pissed Ooh. off? You feel angry? Yes, this too Come shall pass. pass. Oh, great you thing. feel great? Yeah. You feel like you know all the <laughs> answers? Yeah, yeah, yeah. You feel like that everybody <laughs> yeah. finally gets you? Uh, yeah, and yeah. Yeah. Uh, there you are? This, this too, too shall pass. <laughs> Ooh, good. O tempo é o seu aliado, mas vai passar. Queridos irmãos, quando nós olhamos a palavra do Senhor aqui, precisamente no livro de Daniel, os versículos que nós lemos do capítulo 2, ele vai revelar a grandeza da soberania de Deus no controle da história como Deus tem governado os mundos, desde os tempos mais antigos, das eras mais jurássicas, até a consumação dos séculos. Deus está governando tudo. Deus está no controle de tudo. E Deus também está no controle da vida daquelas pessoas que assim permitem. E nós precisamos entender, quando olhamos para a palavra do Senhor que não existe, e, e eu falo isso porque já há algum tempo nós vemos trabalhando sobre processos, sobre posicionamento, sobre como nós devemos nos levantar e nos posicionar diante da vontade do Senhor, de como nós devemos respeitar os processos, e não existe um fator tão importante dos processos de Deus nas nossas vidas, Maior do que o fator tempo Só que tempo é algo muito obscurecido para nós Haja vista as nossas limitações Nós com os nossos cinco senti sentidos Mal conseguimos perceber o que está acontecendo ao nosso redor Com o tempo a nossa visão fica escassa Os nossos ouvidos já não conseguem escutar muita coisa Os nossos sentidos raramente nos dá entendimento ou percepção do nosso mundo exterior. O que dirá do tempo? que dirá do futuro? O que diremos das estações, das, da, dos tempos que Deus separou os lapsos temporais para trabalhar com a nossa vida? Mas eu olho também para o Salomão, escrevendo no seu capítulo 8, versículo 5, ele dizia assim, olha, pode ser complicado... Mas o Criador, na sua soberana vontade, Ele revela o seu tempo e o modo de trabalhar para aqueles que guardam os seus mandamentos. Eu quero acreditar que eu estou diante de uma igreja que toma decisões conhecendo o tempo de Deus, conhecendo a forma como Deus trabalha, porque Deus deu essa revelação, porque guarda, os seus mandamentos. Porque a pior coisa do mundo é nós pensarmos que Deus está falando conosco. Quando nós somos submissos, quando nós não somos, nós não honramos o nome dEle, quando nós não damos a glória devida ao Seu nome, e nós estamos pensando que Deus está nos direcionando, quando, na verdade, é a voz das nossas conveniências nos levando para caminhos cada vez mais para longe de Deus. Ter o conhecimento do tempo é, 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 é nos apropriarmos de ferramenta que vai nos levar a entender o porquê de determinadas situações que nós estamos passando. E tempo que nós precisamos entender em dois principais fatores. O primeiro, o tempo escatológico. Deus no comando de todas as coisas. Um tempo escatológico que vai culminar na eternidade com ele ou sem ele e dentro desse tempo escatológico nós precisamos entender nesse tempo linear nós precisamos entender o nosso tempo o tempo de estações o tempo de ciclos que nós vivemos a realidade do que nós estamos passando hoje porque eu estou vivendo isso que tempo que é esse o tempo de Deus na minha vida como eu posso chegar ao conhecimento do Senhor para entender tudo que eu estou passando, que atitude, que posicionamento, que escolha eu devo tomar diante das percepções do mundo nesse tempo específico. Eu olho para a palavra de Deus. Em Jeremias, no capítulo 8, versículo 7, diz assim, olha, até os pássaros conhecem as estações e observam a época da migração, mas o meu povo não conhece os processos do Senhor. E não conhece porque não guarda os seus mandamentos. Entender o tempo, entender a forma de agir, entender a forma de se posicionar, e entender com que atitude tomar no tempo certo, da forma certa, dentro da vontade de Deus, é aproveitar as melhores oportunidades do Senhor que Ele está descortinando diante de nós. Quantas vezes nós perdemos oportunidades maravilhosas do Senhor por não entendermos que aquele era o tempo. Quanto tempo, quantas vezes nós nos precipitamos por nos apropriar de coisas que ainda não era o tempo de Deus para as nossas vidas. E o verdadeiro crescimento, a aquisição da maturidade, das experiências que o ser humano tanto busca, meus queridos e amados irmãos, ela é nutrida por processos que envolvem o fator tempo. E nós vivemos uma geração do imediatismo nós vivemos um tempo, meus queridos e amados irmãos, onde as pessoas já não têm mais paciência, as pessoas já não se submetem mais aos processos de Deus na sua vida. É um tal de pular fases, é um tal de pular degraus na escalada da sua vida e quando chega lá na frente não entende o porquê da luta, não entende o porquê da adversidade, sendo que é apenas uma colheita daquilo que foi plantado quando pulou as fases da sua vida. E agora Salomão nos chama a atenção no capítulo 3, no versículo 1, dizendo, olha, existe um tempo determinado para tudo, e quem determinou esse tempo? E tempo da sua raiz original, da sua palavra original, que quer dizer propósito, existe um propósito para cada coisa num lapso temporal da sua vida. E ele está falando, olha, quem estabeleceu estas estações, quem estabeleceu o tempo na sua vida, para determinadas coisas, não foi você, não foi eu, foi Deus quem determinou. E Salomão, com uma profundidade filosófica notável, ele começa a estabelecer uma ideia fundamental, que a nossa vida é governada pelo tempo que foi gestado no coração de Deus. Não, para o, não pelo que você imaginou. E a questão é simples. Qual foi o planejamento seu para a sua morte? Nenhum. Mas do livro de Deus, todos os seus dias, todos os meus dias já estão contados. Salomão começa a descrever, meus queridos e amados irmãos, que nós não podemos simplesmente esconder de trás de um fatalismo. Ah, se Deus é soberano, então eu estou passando por isso porque ele escolheu isso. Não, Deus estabelece os processos, Deus estabelece os lapsos temporais, mas a forma como nós reagimos a um tempo de escolha de Deus para as nossas vidas vai determinar aonde nós iremos passar a eternidade. Não importa se o tempo que você está vivendo hoje é de monte e de vale, de dor ou de alegria, de crescimento ou às vezes de experimentar determinadas derrotas. A forma como você responde a essas interações com os processos de Deus determina se você vai passar a eternidade com Ele ou não. E Ele, na sua soberana vontade, Ele estabelece essa, esses processos temporais para a nossa vida e nós meus queridos e amados irmãos precisamos entender que é Deus quem estabeleceu essa estação para você é Deus quem estabeleceu esse lapso temporal seja bom ou ruim a fase como eu disse, seja de montanhas ou de vales de crescimento ou de estagnação seja o que for Deus está no controle da sua vida mas um dos grandes problemas que eu sempre tenho falado é que nós estamos vivendo o que eu posso chamar de uma síndrome da colheita de frutos verdes. Um tempo onde nós não esperamos mais o fruto amadurecer. Essa geração não respeita processo, não respeita propósito. Por isso, a maioria das pessoas com quem nós convivemos tem folha, mas não tem raiz, parece ser uma árvore frondosa, mas não tem frutos, semelhante àquela figueira que Jesus Cristo amaldiçoou, é, 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 consiste apenas de aparência, esse tempo não é de essência, esse tempo é de aparência. E nesse tempo Jesus fala para nós, Deus está falando aos nossos corações: "Aprenda a esperar o tempo que eu estou produzindo frutos na sua vida." Toda a prova de Deus, toda a realização de Deus, todos os processos de Deus, eles estão intimamente linkados com o fator tempo. Deus prometeu, Deus vai fazer, mas espera. Não se aproprie de uma benção que ainda não foi chegada no seu tempo. E é por isso que muitas pessoas... Pastor, mas tem condições de alguém se apropriar de uma benção, ainda que não seja o seu tempo? Tem. Eu poderia citar inúmeros fatores aqui. Cito apenas um. Quantas pessoas não pegaram documentos antes do seu tempo por métodos espúrios? Poderia citar muitos outros. Quantos filhos que cresceram num lar fora do propósito de Deus porque determinados cônjuges adiantaram um processo que não era para aquele tempo e nesse tempo, meus queridos, a palavra de Deus para os nossos corações é vamos respeitar o tempo que Deus estabeleceu para as nossas vidas se é tempo de ir, vai, mas se é tempo de ficar, fica se é tempo de fazer, faça, mas se não for tempo de fazer, fique quietinho no seu lugar porque Deus vai trazer discernimento para o teu coração na hora em que as coisas precisam ser realizadas é uma dificuldade tão grande da espera. Em todas as partes das nossas vidas. É na vida emocional, é na vida sentimental, é na vida ministerial. É na vida conjugal, uma dificuldade de esperar o momento certo, de colher o fruto, de viver o processo que Deus quer para nós. Nós precisamos fugir desse imediatismo. Deus estabeleceu processos para nossas vidas. E se para tudo, meus amados irmãos, Deus tem estações específicas para produzir aprendizado para, as para os nossos corações, não pule, porque vai doer lá na frente. Vai ser traumático lá na frente. Quem não respeita processo, quem pula fases, vai ter uma dor de cabeça muito grande no futuro, muito próximo. E nessa noite a minha finalidade de estar aqui é te alertar, respeitada que Deus estabeleceu para a sua vida. Há poucas horas ali atrás, nós estávamos vendo um estudo para a equipe de louvor, a irmã Ana, com muita propriedade, estava ministrando a respeito de propósito, entender o que Deus quer para os nossos corações. Muitos de nós não sabemos ainda o que foi que realmente Deus sonhou para nós. E nós precisamos aprender a nos comportar de acordo com os sonhos de Deus que foram gestados no coração dele para as nossas vidas. Eu Quando eu olho para a geografia, se é que é, eu estou errado, que ensina sobre climatologia, as estações do ano, eu percebo que para cada estação do ano há uma forma de se vestir. Para cada estação do ano, há uma forma de se proceder. Queridos e amados irmãos, a forma de nós nos vestirmos de acordo com as estações do ano, ela vai processar em nós a forma que nós temos que ter determinadas atitudes para cada momento que Deus reservou para as nossas vidas. Talvez o momento que você está vivendo não é momento de cantarolar vitória. Talvez o momento que você está vivendo não é momento de você arrotar por aí. Olha, eu sou o que Deus fez para mim. É talvez o momento de você estar em silêncio e observar o milagre sobrenatural que Deus vai realizar. Vestir as roupas adequadas de estação é saber que há tempo de guerra. Em que nós vamos estar nos vestidos de toda a armadura para enfrentar as lutas que nós enfrentamos. Mas há momento também que é tempo de fugirmos e nos vestirmos de saco. Entenda o processo que Deus te colocou. Entenda esse momento que Deus está falando com você. Para cada estação da nossa vida, Deus escolhe pessoas para estar caminhando ao nosso lado. É por isso que hoje às vezes eu percebo quantas pessoas não começaram ao longo da história da minha vida caminhando junto comigo, mas na medida que os processos de Deus avançaram, determinadas pessoas foram ficando pelo caminho. Outras Deus escolheu para estar a vida toda, mas algumas foram ficando ao longo do caminho porque elas não estavam preparadas para entrar no mesmo compasso de fé, na nova estação que Deus te chamou. Talvez você chore. Talvez nós lamentamos, por quê? Entenda a estação que Deus te colocou nesse momento. Entenda o tempo que Deus está colocando a sua vida. Talvez seja um tempo igual Elias, é só de esconder, depois de realizar tamanho milagre. Mas vai chegar o tempo em que Deus vai exaltar. Vai chegar o tempo em que a vitória de Deus vai ser sobre a sua vida. E eu não posso dizer que é hoje. Seria muita irresponsabilidade de mim dizer, olha, a tua luta chegou ao fim. Só Deus conhece o tempo e as estações. Mas Ele de vez em quando revela para aqueles que guardam os seus mandamentos. Identificar o tempo as estações nos leva a um nível, meus queridos e amados irmãos, aonde nós não ficamos lamentando o tempo que se foi. Eu olho para o mesmo livro, no capítulo 7, versículo 10, olha assim, Senhor não digas porque o tempo passado foram melhores do que os hoje, que o hoje, olha só o que a Bíblia fala, não é inteligente fazer essa afirmação, ah Senhor, o meu passado o que eu vivi, a minha história era assim. Querido e amado irmão, nós estamos dentro de processos de estação da parte de Deus para a nossa vida. E você acha que o que Deus separou para a sua vida é um processo progressivo para baixo ou para cima? Para pior ou para melhor? Às vezes Deus nos faz descer a pequenos vales para que nós estejamos com as pernas preparadas para subir determinadas montanhas. Você não está entendendo porque nesse momento está descendo. Mas Deus está te preparando para subir e para alcançar coisas grandes. Não lamente o passado. Aprenda a frutificar em cada estação que Deus te colocar. Qual é o tempo que você está vivendo? É um tempo de luta? Frutifique. É um tempo de bênção? Continue frutificando. É um tempo de ponderação, um tempo de se acalmar, um tempo de se estacionar para entender o processo de Deus. Continue frutificando. Continue frutificando. Mas em contrapartida ao que nós vemos, nós entendemos também que muitas das vezes nós não estamos nas estações que Deus determinou para nós. Delas não temos como fugir. Elas são soberanamente escolhidas por Deus para nós vivermos. E nós temos que responder de forma apropriada àquela situação que Deus nos colocou. Contrário a isso, muitas das vezes... Nós caímos em ciclos viciosos De derrotas De perturbação E não conseguimos viver o melhor de Deus Pensando que nós estamos numa estação Quando na verdade estamos vivendo Determinados ciclos conforme As nossas conveniências e as nossas vontades Estações, meus queridos e amados irmãos Podem se repetir Porque diz a palavra Ao tempo de nascer Ao tempo de morrer Ao tempo de chorar ao tempo de sorrir. Quantas vezes ao longo da história da nossa vida o tempo do choro não se repete? Quantas vezes a estação do sorriso não se repete? Quantas vezes a estação do colher algo que foi plantado não se repete? Mas ciclos viciosos precisam ser quebrados para nós vivermos o melhor de Deus. Nas estações. Nós frutificamos. Nos vícios, nós ficamos estagnados e nós não avançamos. E essa noite, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos entender que chegou o momento de colocarmos o fim em determinados ciclos das nossas vidas. Ciclos são atitudes, são comportamentos que muitas das vezes nós não aprovamos, mas continuamente nós estamos repetindo. São fases repetidas que nos impedem de viver o melhor de Deus. São as repetições das mesmas paisagens na caminhada. Parece que estamos vendo a mesma coisa e não estamos andando para lugar nenhum. Quantas pessoas não têm problemas financeiros apesar de ter uma boa renda? Quantos casamentos os cônjuges não incorrem no mesmo erro, seja de traição, no trato com o filho ou no trato uns com os outros? Quantos ministérios não se tornaram profíncos por causa da qualidade da sua fé pessoal? É sempre a mesma confusão, é sempre a mesma estagnação, é aquela empolgação, é aquela movimentação e dias depois, está de volta na estaca zero. Deus, nessa noite, está querendo quebrar alguns ciclos aqui nesse lugar. Deus, nessa noite, está querendo renovar as nossas vidas. É tempo de viver coisas novas neste lugar. É tempo de nos apropriarmos do melhor de Deus nas nossas vidas. Olha só o que Ele está dizendo em Isaías, no capítulo 43, 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considere as antigas, porque eu estou fazendo uma coisa nova e vai sair a luz. Porventura vocês não estão vendo? Eis que eu porei caminho no deserto e rios no ermo. Mas para que isso ocorra, é necessário nós quebrarmos ciclos. E quando eu olho para a palavra do Senhor, como ela é didática, como ela é pedagógica, ela está sempre nos ensinando. A primeira coisa que nós precisamos aprender para quebrar um ciclo errado na nossa vida, assim como foi a nação de Israel, 400 anos, sendo governada por juízes, por juízes dentro de um ciclo vicioso de pecado. Hoje está bem. Me afasto de Deus. Eu oro a Deus, Deus levanta um libertador. Depois que volta tudo ao normal, eu volto para o pecado de novo. E 400 anos foi esse ciclo vicioso de pecado. Quando olho para a palavra do Senhor, uma das coisas que salta aos meus olhos é para que você quebre alguns ciclos errados na sua vida, a primeira coisa é pare de contar histórias que justificam a repetição dos seus erros estamos sempre dizendo para nós mesmos eu faço isso porque eu vivi assim você não sabe o que eu já passei a minha postura, o meu posicionamento é resultado do que eu vivi eu tomei essa decisão por causa disso pare de começar a con de contar historinhas que justifica a repetição dos seus erros, meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo de terceirização da culpa, é por causa disso, é por causa daquilo, quando na verdade nós temos de dizer: "Olha, o erro é meu. A culpa é minha". Eu olho para um paralítico no tanque de Betesda, 38 anos, Jesus chega para ele, "Se vão quebrar esse ciclo aí de 38 anos", ele falou: "Ninguém me leva lá no negócio" aí, Jesus não está perguntando quanto tempo você está ali? Jesus não está perguntando se é no movimento das águas? Jesus não está perguntando não tem ninguém? Jesus nem questionou o fato dele não ter amigos para jogar ele lá e o outro paralítico tinha quatro para descer ele pelo telhado? Jesus só olhou para ele e falou assim, olha, você quer ficar são? Aí ele, para continuar, um ciclo de que já vinha 38 anos, diz ah, ninguém me joga lá. Não, eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando, você quer ficar são? Jesus está avisando, Jesus está pedindo só por uma decisão só por uma postura. Pare dessa historinha, 38 anos Ah, você não sabe o que eu passei Tome uma posição e você vai ver a história Que eu posso escrever para a sua vida Daqui para frente, mas se posicione Nós vivemos um tempo de contar essas historinhas é tanto trauma emocional, é tanto trauma psicológico, eu já passei por isso, querido e amado irmão, está o tempo em que você precisa se desarraigar de todo esse passado traumático, e começar a vestir armadura, para começar a experimentar as vitórias verdadeiras de Deus para a sua vida, nós estamos sempre argumentando, outra coisa, a gente precisa realmente ponderar, é esse o tipo de vida que eu quero para mim? Você sabe qual é uma das maiores crises que a humanidade enfrenta hoje, diante de tanta adversidade? É a crise do vitimismo. As pessoas preferem jogar as suas crises para fora, dizendo que não teve oportunidade, do que fabricar uma oportunidade preferem dizer a porta não se abriu, do que bater na porta, vivem chorando, lamentando, oportunidades que se passaram, quando Deus na verdade a cada manhã, quando o sol brilha, descortina uma nova oportunidade para todos nós, a não ser que você já morreu, está se repetindo porque, porque não posicionou, Está repetindo por quê? Porque não tomou uma decisão de largar. Eu não quero mais esse tipo de vida para mim. Eu olho para a palavra do Senhor de forma pedagógica e eu vejo uma mulher de fluxo de sangue. Olha, eu estou vivendo isso porque não encontrei a solução. Mas tem uma solução ali, é um tal de Jesus. E a palavra de Deus diz que ela decide quebrar esse ciclo de 12 anos de doença. Eu vou lá e só vou... Tocar nas vestes dele. A palavra do Senhor conta a história de um outro, chamado Zaqueu. Eu decido subir, eu decido aceitar Jesus Cristo na minha vida, porque ele vai pousar lá. E quando eu decido aceitar a ele, eu quebro toda essa situação de ciclo errado aonde eu roubei aonde eu prejudiquei o meu próximo, agora eu vou dar metade da minha fortuna para os pobres, e vou devolver quadruplicado, todos aqueles que eu defraudei, ele resolveu quebrar um ciclo vicioso na sua vida, deixa eu te falar uma coisa, os ciclos errados, eles vão continuar, até o dia que você permitir, deixa eu falar de uma forma diferente, os ciclos errados na sua vida, que é contrário às estações de Deus, eles vão continuar na sua vida até o dia que você estiver alimentando eles. Geralmente quem tem uma vida financeira desregrada, é aquele que alimenta essa vida financeira através de empréstimos. Geralmente, quem tem uma vida sexual desregrada é aquele que alimenta essa vida sexual através de conteúdos pornográficos. Geralmente, meus amados irmãos, quem tem uma vida ministerial desregrada, não progride, é porque continua alimentando a sua vida na oscilação do hoje estar bem, do hoje acreditar e amanhã não acreditar mais. Quem foi que te chamou? Quem lhe fez a promessa? Ele mente por um acaso? Ele deixou de cumprir a, a, o que ele fala? Não. Por que que às vezes nossa fé oscila? Geralmente quem não tem relacionamentos sólidos são aqueles porque tem nos seus ciclos alimentado os seus relacionamentos com traição, com desonra, com falta de gratidão. Nós vivemos, meus queridos e amados, Salomão de uma sabedoria notável Ele fala, nós vivemos uma vida E ele expõe isso de, no capítulo 3 Esse dualismo de confronto Há tempo de morrer E há tempo de viver E baseado nesse dualismo de confronto Eu posso afirmar Aquilo que vai sobressair na sua vida É aquilo que você alimenta mais Se você alimentar um ciclo errado É aquilo que você vai viver e Deus nessa noite está chamando você Para quebrar ciclos Eu gostaria de convidar você Para se colocar em pé E caminham aqui para o final Deus na sua forma mais Sábia Ele deixa Exemplos, ele deixa Forma de nos fazer Entender Como que a quebra de ciclos Começam a produzir Coisas grandes nas nossas vidas Eu Quando eu olho meus queridos e amados irmãos Para uma mulher Eu penso que O maior desejo de uma mulher É engravidar É ter os seus filhos É ter os seus filhos Mas isso só ocorre Quando acontece A quebra de um ciclo natural No ato da concepção Ocorre aquela quebra do ciclo mensal dela e no ato da concepção os sonhos de Deus vão se realizando mas deixa eu te falar uma coisa a concepção para acontecer para que o ciclo seja quebrado ela acontece num ambiente de intimidade e Deus nessa noite está convidando você para um ambiente de intimidade com Ele para um ambiente de proximidade com Ele, para um ambiente de comunhão com Ele, para que você quebrando os ciclos, nós ainda estamos nas fases de estações, eu choro hoje, amanhã eu me alegro, volta à estação do choro, porque as estações são Deus que estabelece, mas quando eu começo a quebrar os ciclos, vivendo as estações de Deus, eu começo a desfrutar, de um tempo linear, que os cientistas não acreditam, que o mundo intelectual não acredita, um tempo linear que Paulo fala é de glória em glória, é de vitória em vitória, é de bênção em bênção, e esse tempo linear só pode ser promovido na vida daqueles que aprenderam a quebrar ciclos. Qual é o maior sonho de uma mulher? É ter o seu filho. Mas agora ela começa a viver um tempo linear. E a realização de ter um filho não morre quando o filho nasce. Aí vem a realização de ver um filho andando. É de glória em glória. Ela começa a ver a realização de um filho na adolescência. Ela começa a ver a realização de um filho indo para a faculdade. Ela começa a ver a realização de um filho casando. Ela começa a ver a realização do filho que era o seu maior, seu maior sonho. Tendo filhos. Porque o tempo de Deus para a sua vida é um tempo linear. De glória em glória. E você não pode sair daqui nessa noite não vivendo o que Deus sonhou para você. Feche os seus olhos. Ore comigo nessa noite. Senhor, eu quero aquilo que ainda tem circunviziado o meu coração. Ciclos errados que eu tenho alimentado, Senhor. Ciclos errados que eu tenho justificado por falácias, por historinhas que eu tenho contado, que podem até ser verdades, mas ela não vai dizer a verdade do seu estágio, do seu estágio final. Que nessa noite seja uma noite de quebra de ciclos das nossas vidas. Porque Deus vai te levar. Para um tempo linear De glória em glória